0: Claudine, seja bem-vinda.
1: Obrigada, João. Prazer imenso estar aqui com você.
0: Que bom. O prazer também é meu. Renata, seja bem-vinda para o
2: nosso bate-papo. Muito obrigada, João, Claudine. Bom estar com vocês.
0: Pessoal, nós temos uma coisa em comum. Em tempos de Covid, além de estarmos isolados socialmente, nós três temos algo que talvez muitos dos nossos ouvintes também tenham que é Moramos Sozinhos. Então, quando a gente pensa em morar sozinho, esse é o bate-papo de hoje. Eu gostaria de discutir, de trocar ideias com vocês aqui sobre os nossos desafios e sobre as soluções que vocês não é, teriam para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, eu gostaria de lançar uma pergunta. Pessoal, viver sozinho em tempo de Covid tem sido pior, melhor ou igual? E aí, o que, que vocês acham?
1: Vamos lá. Primeiramente, Claudine, responde para você, João. É, no meu contexto, aqui onde eu estou, eu confesso para você que eu tenho os prós e contras desse desafio de estar morando sozinha em plena pandemia. De um lado, eu fico restrita da socialização, da oportunidade de conhecer pessoas novas, mas ao mesmo tempo, esse momento está me permitindo conectar com amigos distantes que há muito não os vejo. E a gente tem feito bastante eventos juntos, happy hours, momentos onde a gente fica por horas e horas batendo um papo, tomando um vinho, dando risadas e assim compartilhando esses momentos, mesmo que à distância. E para você, Renata, como está sendo?
2: Para mim não mudou muita coisa, o que eu acrescentei foi poder estudar mais, eu tenho mais tempo para estudar, mas eu já moro sozinha há um bom tempo e não sou muito de sair de balada, então para mim não mudou muita coisa não, só o tempo ócio que eu acabo ficando mais em casa, eu tô aproveitando para estudar, estudar idiomas, estudar é, edição de vídeo, as coisas que eu gosto, enfim, eu tô a, a me alinhando nesse sentido.
0: Interessante o que vocês estão falando, porque me lembrou é, de uma discussão muitos anos atrás e que, de repente, o Covid, nesse momento, fez a gente parar para pensar. É, no bate papo saiu o seguinte pensamento, quando nós somos capazes de parar, nós começamos a ver. Olha que interessante, né? A gente obrigatoriamente teve que parar. Parar no sentido de diminuir velocidade, diminuir ritmo, de, de diminuir aqueles hábitos habituais de sair correndo de manhã, trabalhar no escritório com outras pessoas, passar o dia, pegar um trânsito de volta, uma vida é, muito corrida, em que a gente não tinha, como a, a Claudine comentou, né, o tempo para ficar com os amigos, bater papo, é, tomar o vinho, jogar conversa fora, rever ou relembrar. E, por outro lado, a Renata tá, tá comentando, Renata, que é, para você um, algumas coisas simplesmente não mudaram. Então, quando eu penso na nossa realidade, eu tive a chance de rever amigos de 40 anos, a gente já fez três encontros de sábados à tarde, tenho tido a chance de ler um pouco mais, mas eu confesso para vocês que de vez em quando me bate o um incômodo de querer ir para um restaurante, de querer ir para um cinema, de querer ir para um teatro, de querer ir para a praia.
1: Não acontece com vocês? Com certeza, João, eu estou sentindo muita falta disso, principalmente de viajar. Eu vivia praticamente na ponte aérea, viajando a trabalho que automaticamente se tornava um lazer. E hoje, estando restrita e a minha liberdade cerceada, eu estou sentindo muita falta dessa conexão com a natureza, desses momentos onde você pode estar em qualquer lugar que você escolha, para compartilhar bons momentos com as outras pessoas, ou, ou mesmo sozinha. Mas que você tenha o poder da escolha.
2: É, comigo tá um pouco parecido nesse sentido, porque eu tinha, antes da, da pandemia, planejado uma viagem, estava com a passagem comprada, tinha feito muitos planos para os próximos três meses, que seriam, era o final de março que eu ia viajar, né? dia 31, junho, julho e agosto, eu ia... Passear bastante pela Europa. Ficar com a minha mãe, com alguns amigos que eu tenho lá. E, e agora eu tô aqui, trancada. Mas faz parte, né? Eu sinto falta do cinema, que eu ia sempre com a minha filha. De ir também num restaurante. É, ou no próprio shopping, né? Olhar as vitrines. Mas, infelizmente, a gente tem que ir se adaptando ao momento, né? Faz
0: parte. Você sabe que... É interessante vocês falarem isso, porque é, às vezes a gente está num, num momento de ócio, né, e pensa umas loucuras, né? Num desses momentos de ócio, eu pensei todo mundo devia dar luz. Vocês duas são mães, não são? Sim. Pois Sof. é. Eu acho que todo mundo devia dar luz, mas eu explico. peraí, aí, você pode achar que eu tô meio doido, né? Não. Uhum. Quando eu digo sobre dar luz, eu acho que o objetivo das nossas vidas deveria ser dar luz no que melhor existe dentro de nós por quê? porque a gente está tendo a chance de criar de recriar de ter um renascimento interno quando a gente está olhando para esses momentos de isolamento na maior parte do tempo né? com a nossa a vontade cerceada eu quero ir, mas não devo eu até posso, mas não devo ir para a farmácia ir para o mercado é ir para a padaria se tornou um passeio, né? Eu, eu confesso para vocês que, de vez em quando, eu vou dar uma caminhada aqui embaixo. E isso tem, tem sido para mim, como eu postei no Instagram um dia desse, né? A, a foto dos passarinhos cantando aqui dentro do meu condomínio, no jardim. Falar a verdade, eu estou quase três anos aqui, eu nunca tinha reparado, nunca tinha dado valor. E hoje, é, hoje não, ontem, né? Quando eu caminhei, aquela, aquele cantar dos pássaros fez uma uma diferença. Eu até lembrei de uma de uma sinfonia, né? Eu gosto muito de música clássica, e eu fiquei pensando, putz, a natureza é perfeita mesmo, né? A gente precisa de 20, 30 uh, músicos e um maestro para criar uma harmonia fantástica. Aqui não tem maestro. E a harmonia desses passarinhos é fantástica. Então, quando eu falo de dar luz, eu tô querendo dizer disso, sabe? De olhar para dentro da gente e dizer o seguinte, cara, o que, que eu preciso renascer? Que oportunidade eu tenho de renascer, de dar luz a alguém novo, né? de me reinventar. É
2: loucura, o que vocês acham? Renata, o que, que você acha dessa viagem do João, hein? Eu não acho que é loucura, não, porque, na verdade, é, vai soar meio estranho, mas existem duas Renatas dentro de mim. Há que o João conhece como Renatinha e uma que só eu mesma conheço e ainda não consegui colocar para fora. E... Estar em casa, nesse processo diferente que a gente está vivendo, tem me feito muito pensar em explorar mais essa Renata que existe escondida aqui dentro de mim, que só eu conheço, e deixar de lado a Renatinha. Mas eu preciso é, ter uma moderação para pegar as partes boas da Renatinha e não deixar elas irem embora, então eu tô num conflito interno aqui, eu acho que realmente a gente se põe muito para pensar, eu acho que é... é o momento realmente de pensar e, e pôr em prática as mudanças que a gente quer, principalmente as internas.
1: É legal, assim, você compartilhar isso, Renata, porque, assim, com certeza, dar à luz, que é o convite que o João fez, tem a ver com olhar para dentro, né? Qual, é, qual a Isso. parte de mim que precisa de mais cuidado, mais atenção? No que que eu posso ser melhor, né? E no que de repente eu estou deixando de prestar atenção no meio externo? E aí agora eu vou levar, se vocês me permitem, olhar possivelmente um vizinho ou uma vizinha que você nem tinha olhos para eles. E que agora você vai estar olhando com um olhar diferente, uma pessoa que, de repente, sempre passou por você e você nunca considerou como uma pessoa interessante. Nós que somos solteiros, temos as nossas necessidades também. E aí, como é que vocês fazem? Conta para mim.
0: Bom, pessoal, vocês falando isso, né? Eu, eu uma vez eu li uma frase de um autor desconhecido, que eu acho que casa bem. Ele dizia que há muitas coisas na vida que podem atrair o seu olhar, mas apenas algumas atrairão seu coração, persiga-as. A Renata falou né, sobre essa outra Renata que está se descobrindo, que está se revendo, eu fico pensando que, de fato, o, o momento em que a gente tem ficado mais consigo mesmo é um momento de auto-descoberta, de checar e dizer o seguinte, poxa, eu sempre gostei de fazer algumas coisas, mas eu nunca me atrevi a fazer, e agora eu estou repensando quão importante elas são, e como é que eu posso, de verdade, pensar em fazê-las, em, em torná-las reais na minha vida? E, às vezes, são coisas pequenas. Não estou falando nada de coisa grande, não. Estou falando assim de ir para a praia. Você pegar o carro, né aqui do litoral sul a gente está uma hora, do litoral norte, duas horas, duas horas e meia. Ou de é, ir para uma praça com alguém e bater papo, e sentar. Eu confesso para vocês, eu nunca fiz piquenique em praça e nem em nenhum dos, dos parques que a gente tem. Mas nesse dia que eu fui andar, eu vi gente lá sentado com um pano né, e tomando água de coco. E aí eu pensei, né, pô, olha só que coisa interessante. Quando eu olho para Nova York, na época do verão, e que as pessoas saem correndo para o Central Park para poder sentar lá e pegar um, um tantinho de sol, e a gente aqui no Brasil, que tem sol para caramba, nem se dá conta, hoje, por causa desse isolamento, pequenas coisas, como andar na praça e sentar experimentar uma água de coco, sentir o sol, faz diferença. Então, é, é disso que eu pensei né, em dar luz. É de você olhar para aquelas coisas que são legais, que são importantes, que, que talvez te encham de energia e de prazer, e que sempre, sempre, sempre foram importantes. Mas nem sempre cedeu atenção, nem sempre você perseguiu. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu tô nessa inquietação, Entendeu? O que vocês acham?
1: Claudine? Perfe perfeito, João. Perfeito, assim, essa sua colocação faz todo sentido. E não só coisas, mas pessoas também, né? Agora eu vou expandir essa sua reflexão para a questão das pessoas que a gente não presta atenção, né? que a gente não coloca luz... São pessoas que possivelmente cruzam os nossos caminhos e que nós poderíamos dar uma atenção especial para elas no seguinte sentido, o que, que eu posso aprender com essa pessoa? Que talvez eu eu já tenha é, tido a oportunidade de conversar, mas não prestei a, a devida atenção conforme ela merecia. Né? O que eu posso aprender com o outro ou o que eu posso ensinar? Então, talvez essa, esse nosso momento, e nós que somos solteiros temos o privilégio, e eu falo privilégio porque a gente tem condições de dar atenção a um número bem maior de pessoas, porque o nosso contexto nos permite isso, faz com que a gente olhe para as pessoas e para as coisas com um olhar totalmente diferente. O que você acha, Renata?
2: É Olhar para as pessoas com um olhar diferente é bem interessante, né? É uma coisa que a gente faz muito pouco Na correria do dia a dia E eu acho que é uma coisa que faz muito Muita falta para todo mundo Na verdade, né Eu tenho uma filha de 19 anos E às vezes eu me pego Descobrindo coisas nela Que mesmo a gente estando ali junto O dia inteiro Eu não tinha percebido Então eu acho que realmente olhar as pessoas Com mais atenção Ou como o João sempre fala é, ter uma escuta mais, mais atenta mais empática é sempre muito importante mesmo e eu acho que é, a gente tem que agregar a nossa vida sempre independente da, da pandemia você
0: sabe que você levantou essa bola, Claudine e me fez pensar de que a gente precisa saber que pode ser inteiramente a gente mesmo e ainda fazer parte do todo a gente não precisa simplesmente deixar de existir para que alguém exista. Mas a gente pode ser, cada um, um mundo à parte e todos juntos um mundo comum. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que tem coisas que, como a Renata comentou, né? É, minha filha é de 19 anos e eu olho agora, talvez com mais tempo, com outro olhar e posso perceber alguns detalhes. A tua filha, Claudine, tem quantos anos?
1: 27,
0: 27, João. Oi? 27 anos, se as duas saírem juntas, vão anos. parecer que são irmãs, né? Verdade. Eu tenho, eu tenho três. Eu tenho uma de 28, um de 26 que vai fazer esse ano e uma que vai fazer 24. E eu posso dizer para vocês que quando eu saio junto, todo mundo acha que são meus pais. O fato <risos> é que quando a gente pensa nessa criançada que a gente tem, né? Tem algumas coisas que são de verdade descobertas e que a gente só descobre mesmo quando a gente presta atenção. E eu acho que isso tem a ver com um conceito é, chamado conexão humana. Porque a gente está tão acostumado à conexão via internet, em que você está ah, sozinho no quarto, na sala, na cozinha, na varanda ou em qualquer outro lugar, com 200, 300 amigos lá no Instagram, 2, 3 mil, às vezes, com 5 mil amigos lá no Face. Né? Mas, na verdade, você está ali. É você e o seu equipamento. E o sentimento de estar com outras pessoas Esse momento fez uma mudança sem, Ímpar Porque hoje Não é só esse sentimento Hoje tem um pouco mais de proximidade Hoje a gente pode se sentir um pouco mais próximo Como eu revi pessoas uh, Que eu não via há 30, 40 anos atrás E como vocês comentaram sobre Estar próximo né? A Claudine comentou sobre tomar uma taça de vinho Ficar jogando conversa E ficar trocando, isso é muito legal E eu fico pensando, puxa é um momento de reflexão, porque a gente está olhando para dentro. É um momento de reflexão, porque, como vocês estão dizendo, a gente olha para fora, principalmente com as pessoas que amam, os filhos, e é um momento de descoberta. Então, nesse finalzinho de bate-papo, eu queria que cada uma de vocês, meninas, que tem uh, coisas semelhantes, são mães, uh, têm uma vida independente, são pessoas centradas, têm sonhos, tem desejos, mas como todos nós também tem os seus momentos de desafio para o pessoal que está ouvindo a gente agora, tá? se vocês tivessem que dar um conselho para esses que são filhos de vinte e poucos anos como os que a gente tem que são mães e pais que tem, eu diria é, muitos anos de experiência para não entrar no mérito do número, né? porque não importa eu, por exemplo, estou com mais de meio século, mas eu ainda me sinto menino não é? que, que conselho vocês duas dariam para esses nossos
2: ouvintes. Diz aí. Claudine, começa você.
1: Para mim... Vamos lá, então. Olha só, obrigada pelas meninas, viu? Pelo elogio. É, para mim faz todo sentido um, um conselho que eu trago comigo há, há um bom tempo e que, nesse momento, é, tá fazendo a diferença na minha vida, que é o se permitir. O se permitir tem muito a ver a não criar regras ou... É, preconceitos diante das situações, principalmente nesse momento que nós estamos sendo convidados a repensar tudo aquilo que a gente tinha como é, verdade, portanto, é, se permitir tem a ver com experimentar emoções novas, sensações diferentes de tudo aquilo que você já estava habituado, se permitir conhecer o outro na sua essência, com ausência de julgamento, sem querer mudar a opinião de ninguém, porém apenas respeitando aquilo que você encontra, aquilo que você se conecta, aquilo que você enxerga. Colocar luz naquilo que importa tem a ver com respeitar tudo aquilo que você vê na sua essência e também se respeitar então é entender que esse momento que nós estamos passando, principalmente nós que somos mães, solteiras enfim, estamos aí dentro de um processo de também de evolução e de busca, que a gente também se permita não se cobrar tanto e entender que assim como os nossos filhos é, existem várias pessoas que cruzam os nossos caminhos para nos dar ensinamentos, eu tenho aprendido tanto com as conexões que eu tenho feito com as pessoas que, talvez uma viagem de elevador, tenha ensinado a olhar a vida de uma forma diferente. Então, esse seria, talvez, para mim, o grande aprendizado dessa pandemia me
2: permitir. Caramba. E você, Caramba. Renata? Nossa, Claudine, você falou praticamente uma boa parte do que eu penso e complementando com a parte do João, da gente fazer parte de um todo. Durante meus mais de 20 anos de casada, eu deixei de fazer parte de um todo, é, acabei esquecendo como era ser eu individual e aprendi na raça depois de um tempo, né, depois da separação, que eu existo, que eu tenho o meu gosto musical, que eu tenho o meu gosto alimentar. Então, eu acho que, como o João disse, fazer parte de um. ter a nossa individualidade e fazer parte de um todo. É, todo mundo deveria aprender isso de alguma maneira, né? porque a gente meio que esquece quando a gente casa e nossa, eu tinha um monte de coisa pensada agora esqueci tudo, deu branco além de fazer parte de um todo se permitir, como você falou Claudine eu, eu comecei a querer aprender a dançar eu tenho vontade às vezes de sair para os lugares que eu não saí na minha adolescência que eu não, coisas que eu não fiz antes, e nessas aulas que eu participei com o João essa semana e tudo, eu aprendi também que não tem idade para você querer viver a vida de uma maneira diferente, tanto para aprender, como para aproveitar a vida mesmo, né, então eu, o conselho que eu dou para as pessoas é aproveitar, a vida é uns astrás, a gente não sabe, né, o que vai acontecer amanhã ou depois, tanto de vida mesmo, como em parte financeira, em, em todas as partes, então a gente tem que aproveitar o momento sem prejudicar ninguém, mas aprendendo e, e vivendo mesmo, né? se permitindo viajar quando puder, aprender coisas novas, enfim, ser feliz. É, desculpa aí a desorganização de pensamentos.
0: Que É isso, super legal, você falou muito bem, você também, Claudinho, acho que fez a gente pensar enquanto estava ouvindo vocês duas, não é? falando com sinceridade de coração, isso é super bacana, e eu gostaria só de complementar, porque eu acho que vocês falaram tão bem que a gente já podia encerrar por aqui. Mas eu queria só contribuir, porque eu fiquei pensando em algumas ações que talvez todo mundo que está aqui ouvindo a gente possa pensar. A primeira delas é dar mais atenção para modo de vida das outras pessoas. Faça disso, como as meninas acabaram de falar, de um aprendizado. Não deixa que o estilo de vida ou que o modo de agir do outro incomode você simplesmente porque você não faria isso. O outro tem o direito de fazer o que quiser né? a gente acabou de comentar pô, a gente sendo solteiro tem a chance de ter como a Claudine comentou um, uma troca com mais gente e como a Renata falou pô, não é porque eu casei é que eu tenho que deixar de ser eu existe os meus gostos alimentares como a comentou ou aprender a dançar eu acho que uma outra coisa pessoal que a gente precisa e deve pensar seja você mesmo o tempo todo né? você não pode aparentar o que você não é só para se relacionar ou só para agradar as pessoas, né? Elas vão perceber isso. Então, seja você, não dá para se é, viver como se estivesse enrolado num celofane Outra coisa, controla a negatividade. Às vezes, bate aquele sentimento, aquele pensamento que tá tudo uma bosta, que a gente vai jogar tudo para cima. Não, calma, calma, né? Tenha um outro ponto de vista. Nem todos os problemas são de fato problema, a maioria, realmente, é uma oportunidade só que ela vem dissimulada. Então, mantenha os olhos abertos, né? Eu estou usando óculos, usa o novo óculos, tira, compra o óculos de sol, que você vai ver tudo de uma outra cor. Outra coisa, fica no presente. Esqueça o passado, o passado já passou. Abandona a censura, abandona o ressentimento. Não vale a pena você ficar insistindo nisso, se você quer estabelecer no presente algo novo. Penúltima, penúltima dica que eu daria, quando alguém te irritar, não reaja com um ataque. A pior coisa que você pode fazer é atacar alguém na frente, por exemplo, de outras pessoas. Fale com a pessoa mais tarde, fale em particular, quando você estiver mais calmo, quando a emoção estiver baix baixada, né? E, e faz disso uma possibilidade de solução, não um problema maior. E eu acho que o último, a última dica, o último pensamento que eu gostaria de compartilhar é estimule a sua percepção todos os dias. Você, Claudine, você, Renata, nos, nos fizeram pensar a respeito de coisas simples que são importantes na vida da gente. A gente precisa exercitar isso, essa capacidade, consistentemente, constantemente, de perceber o que está acontecendo. Seja mais receptivo, pessoal, às contribuições das outras pessoas. Você não é obrigado a ter todas as respostas, mesmo que você seja o CEO do teu negócio, ou que você seja o irmão mais velho ou que você seja o marido ou a esposa que está tocando a família. Não espere também que os outros tenham. Faça da vida uma construção, um negócio bacana, leve, tranquilo, que os próximos relacionamentos da nossa vida sejam assim, para que a gente possa viver os próximos anos melhor do que os que a gente já viveu até agora. Então, olha só, pessoal, eu fiquei super feliz de estar aqui com vocês eu e a Claudine estaremos convidando outras pessoas, como a gente convidou a Renata para esse bate-papo descontraído obrigado Renata, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado desse papo e estejam conosco nas próximas
1: Obrigada João pelo convite obrigada Renata pela participação, estaremos juntos para novos bate-papos
2: e aí, como é que está a sua vida? É isso
0: aí, um abraço e um beijo para todo mundo, Renatinha. Obrigado. Obrigada
2: aos dois, muito obrigada pelo convite, adorei participar. Sucesso ao canal.
0: Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, abraço, tchau.
2: Até.